0: 大家 好， 欢迎收看老沈一说。今天我手上拿了个东西 啊， 大家肯定认 的， 是一个银元宝。我们经常在古装的电视剧还有武打片里见 到， 哎， 那些大侠们跑到酒 馆， 大碗喝 酒， 大块吃 肉， 最后豪迈的从怀里掏出一大锭银 子， 咣当一声扔在桌子 上， 一招 手， 小二结账。哎， 豪迈洒 脱， 这场景你肯定熟悉 吧？ 好像觉得天经地 义， 好像自从三皇五帝以 来， 古人就一直是拿银子当钱使的可是你有没有想过，实际上这种场景在中国绝大多数的历史年代里都是不会出现的，因为在明代以前，银子压根就不是民间流通的法定货币。就好像这个元宝啊，元宝元宝是元朝之宝。虽然古代也有个别的铜钱啊，叫什么什么元宝，但是这种形状的银锭是到元朝才叫做元宝。在宋代啊，是根本没有金元宝、银元宝这种东西的。宋代的主要货币是铜钱，在多少文多少贯。一千文铜钱串起来，那就是一贯嘛。我们知道有个成语啊，叫腰缠万贯啊，没有说腰缠万两的，就是因为当时金银它不是普遍的货币、啊，当然金子银子也肯定也很值钱嘛，但是一般是作为大宗商品交易，它并不在民间买卖中使用。啊，就像今天你去饭店吃饭，你也不会掏出个金条来结账，对不对？哎，这就很有意思啊！你说银子那么好，天然的贵金属，闪闪发光又漂亮，那为什么从先秦到唐宋，它却从来也没有成为主要的流通货币呢？这是有原因的、啊。最根本的一点，也是最容易让我们误会的一点，就是在古代的中国，其实根本就不怎么产银，说白了，根本就没有那么多的银子可以进行广泛流通。当然，这说的是古代啊。今天我们已经知道，中国的银矿其实不并不少。储量排全世界第六，产量现在是全世界第三，但问题在于中国的银矿很少有纯粹的矿，一般都和其他金属混在一起，很难开采和提纯。古代并没有这些现在的这种技术手段，而且现在的一些银矿富集地区啊，比如说内蒙古这些地区，很多时候它也不是中原王朝的有效管辖范围，所以在古代中国啊，其实并不是一个产银大国。那时候银子可是很稀缺、很值钱的、哦。你看我手上这锭银子，啊，按照古代的单位换算啊，放在明朝大概是六七两左右。那它当时值多少钱，能买多少东西呢？这里不妨给大家一个参考：明代小说、啊《金瓶梅》里边有这样一个情节，说西门庆的兄弟要买房，看中了一套门面两间、上下两层的房子，就来找西门庆借钱。借多少呢？其实不过是三十五两银子啊，差不多就是五定这样的元宝就可以买到一栋富士豪宅了。所以银子在古代是个相当值钱的东西，不像现在武打片里大侠们啊出手动不动就几百两几千两，那不叫大侠呢，那应该叫土豪才对。为什么银子值钱呢？就是因为少嘛，少到什么程度呢？很多学者做过估计啊，说在明代以前，啊，中国历代王朝几千年开采的白银加在一起，总量大概也不过是一亿多两。如果当时国内人口也有一亿的话，摊到每个人头上，每个人平均大概只有一两银子。这怎么能流通呢？显然不够嘛。按照经济学的理论，货币总量应该对应于社会的总体财富，只有这么一点存量的白银，你很难把它当做一种法定的全面流通的官方货币。至于金子，那就更少了，更不可能流通了。那为什么到了明代之后，白银却普遍的在中国普及开了呢？哎，这就是我们今天要讲的主题。你将会看到，白银货币化可能是中国历史上意义最为深远的事件之一。它产生的重大后果远远超越了我们的想象，甚至决定了中国之后四百年的命运。然而呢，它又未必是一件好事。白银对于中国来说，很有可能是一个错误的历史玩笑。为什么这么说呢？要讨论这个话题，我们就得从明朝的建立讲起。明太祖朱元璋建立明朝的时候，他本来也没想过什么白银的问题。但是呢，你新国家你总得有新的官方货币吧，所以他一开始还是推行铜钱，就所谓的洪武通宝。但很快朱元璋就改变主意了，准备发行一种纸币，叫做大明宝钞。其实这件事情啊并不新鲜，早在宋朝就最早的纸币就出现了，就是交子嘛，这是世界上最早的纸币啊。后来金朝、元朝也都纷纷模仿，呃，发行了大量的纸币钞票，什么交钞啊、私钞啊、中统钞、至元钞等等，这都是抄袭宋朝的。当时纸币在全世界都是没有的东西啊，那可谓是中国特有的发明。所以那个时候马可波罗来到东方就大为惊喜啊，在他的游记里边就写啊说，大汗印刷一种纸片就可以跟金银珠宝一样值钱，这个不得了啊！他对于财富的支配无疑比世界上任何君主都要大。哎，印钞票这个事儿对于全世界来说都是不可思议的，所以朱元璋可能是研究了元朝的纸币啊，最后觉得哎，干脆别用铜钱了。因为铜钱也有很多缺点嘛，一来全国的铜储量同样不足，没有那么多的铜来铸币；二来很难禁止民间的私铸、盗铸；三来呢，这个铜钱也很重，价格又贱，长途携带又不方便，那不如印纸钱好嘛。大明王朝就应该用大明宝钞嘛，所以当时就下了一个规定，天下所有交易都要用宝钞结算。到后来更严格了，除了钞票，禁止用别的什么金银啊、铜钱啊，一律禁止。你可以拿来跟朝廷换钞票，但是不准用金银铜币私下交易，一旦发现必当严厉治罪。哎，这里给大家看一下大明宝钞到底长啥样啊？哎，就是这个样子，大概一张 A4 纸那么大小。这个想法当然是很美好的，全国通用一种统一的纸币，你看多先进的金融工具啊！哎，面值可大可小，又都是纸做的，便于携带嘛。要不是朱元璋长,長得丑，不然也把他老人家的画像印在上面，哎，又可以防伪，又可以供人瞻仰，以后俗称“朱爷爷”或者“朱大头”也很好嘛。但是可惜，朱元璋当时身边也没几个经济学家，不知道他自己想过没有，啊，为什么一张纸就能值钱呢？哦，你说值一罐就是一罐，值一百罐就是一百罐，凭什么呀？这本质上是要拿政府信用来担保的，纸本身是不值钱的，你的信用才值钱。你看元朝末年啊，当时政府手里也没钱了，但又有很多事情要做，要疏通运河，要搞工程，要治理黄河，又要养一支庞大的军队镇压各地起义，怎么办呢？当时丞相脱脱一拍脑袋，这还不简单，印钞票！因为那时候元朝也是用纸钞嘛，所以想印多少他就可以印多少。结果呢，你没有足够的准备金做后盾，你以为印一百万就真的多出一百万财富，啊？实际上只能导致你的信用破产，纸币大幅度贬值。最终导致更多的民不聊生。元朝、明元朝的灭亡很大程度上就是这个原因造成的。但是很可惜，朱元璋并没有吸取这个教训，他的大明宝钞同样也是没有信用根基，没有实物货币的准备金，也没有做过发行量的规划和预算，随心所欲，想发多少就发多少。可能他真的以为财富就是靠印出来的，所以同样，这个大明宝钞从发行那一天起就开始贬值。仅仅15年之后啊，部分的地方宝钞就已经贬值到面额的四分之一。哎，以后的几十年更是一路狂泻。本来一罐宝钞可以换一两银子、哦，现在一千罐宝钞才能换一两银子，贬值了整整一千倍啊、哦！到这个时候，大明宝钞已经名存实亡了。所以，我们今天都知道，纸币啊，实际上是一种信用货币。你的面值只是一个符号，它的背后是需要有信用来保证的。一旦信用失去了，那贬值自然就不可避免。像大明宝钞这种贬值啊，其实还不算是特别离谱的。人类历史上还发生过更为夸张的超级通胀事件，比如说啊，十几年前的这个土耳其，啊、呃，我手里这个硬币啊，就是2002年土耳其发行的一枚硬币，面值是100万里拉。又比如在2009年的津巴布韦，那当时津巴布韦的国内通胀率啊，已经高达 10% 亿多，那钞票贬值的速度之快，你数数都跟不上。而且他们政府啊，居然也真够好意思的，居然就真的印了一种，可能是人类有史以来面值最高的一种钞票，就是我手里拿着这张钞票，你看清楚面值啊， 1 0 0万亿津巴布韦元啊， 1 0 0万亿啊，那是一后边跟14个零啊。实际价值多少呢？按照当时的官价，其实也就能兑换人民币三块多，哎，跟刚才那个土耳其的一百万里拉的硬币差不多，刚好购买一包方便面呢。不过呢，因为这个钞票啊，它实在是太奇葩了，所以在国外呢反而广受欢迎，人人都想体验一把当百万富翁，呃、啊，不是百万富翁，是万亿富翁是什么感觉？所以无形中反而超高了身价，这对于津巴布韦来说倒是个意外收获啊！当然这是题外话，我们还是回到大明宝钞上来。既然你官方的宝钞已经贬值的那跟废纸都没啥区别了，但是老百姓总不能不过日子不做买卖吧，所以最后必然还是需要一种东西来充当这个交易货币。那为什么不用回铜钱呢？哎，刚才不是说了吗？官方为了推行钞票，已经把铜钱给禁止了，所以政府已经不再铸造铜币了，而且民间还有很多人把原来的铜币融化掉，偷偷的做成那些铜器，这更加造成了铜币数量减少。而这一点其实很重要，就是当铜钱本身的价值还不如同等重量的铜金属价值的时候，一定有人会直接把铜钱给融掉，因为卖铜的价格它高于铜钱本身嘛。所以在当时的情况下，铜币的存量已经远远无法满足经济需求了，所以最后自然而然的，民间就选择了金银，呃，尤其是白银，因为金子实在是太少了嘛，所以只能选择白银作为主要的结算货币，而且迅速的就取得了所有人的认可。因为说到底，啊，银子它还是贵金属嘛，贵金属的产量是一定的，你政府不能无限制的印刷钞票，你还能无限制的印刷银子不成？所以很快用白银进行交易就成了自下而上的不可阻挡的浪潮。如果你喜欢老沈一说这个节目，可以关注我们的微信公众号，点击微信右上角的加号，选择添加朋友。在公众号里直接搜索“老沈一说”四个字就行了，我们会定期推送知识类文章和评论，欢迎订阅哦，我们不见不散。前面我们说到，大明宝钞发行不久后啊，就被民间自发的抛弃了，所以说很多时候经济的力量、市场的力量是政府很难控制的。当时明朝政府为了保证宝钞的发行啊，三令五申，一次次强调不准用金银，一旦发现你用了哪怕一两银子。就要追罚一万贯宝钞，就是罚款一万倍啊！而且朱元璋死后啊，后边几个皇帝手段更狠，发现你用银子的话，全家充军。但即使是这样，也阻挡不了民间用银子进行交易的趋势。大家对于你什么宝钞已经完全丧失信心了嘛？所以人民的信心才是最昂贵的东西。一旦政府失去了这点信誉，就很难再买回来。到最后，宝钞实在贬值得太厉害，终于连正朝廷啊自己也顶不住了。特别是朝廷官员啊，更是叫苦连天。别的不说啊，这些大小官员的俸禄很大一部分，那可都是用大明宝钞来支付的。你现在宝钞一贬值，相当于所有人的工资立刻就贬值了嘛？这当然不干了、啊。哎、啊，换作是你，让你的工资用津巴布韦币来结算，你肯定也不乐意嘛。所以，寻求一种保值的、稳定的货币，即便在官员来说，也成了当务之急。于是，到了明太中叶，终于连官方也开始妥协，认识到宝钞啊，实在是不行了。不得不开始扶正白银的地位。到了正统年间，朝廷开始收金花银，就是江南一带的税收啊，本来是缴纳实物的，现在一律折算成银子上缴，等于官方最终是承认了银子在流通中的法定货币地位。但问题又来了，正如我们前面讲到的，古代中国它并不是一个大规模产银的国家，它自己能开采的银子是很少的，所以一旦选择了白银作为法定货币，很快就面临着银子不够的尴尬局面。怎么办呢？哎，历史的戏剧性就体现在这里。正当以中国啊急需要银子的时候，正好有个地方发现了大量的白银，哪儿呢？就是美洲。自从哥伦布发现新大陆之后啊，人们很快就发现这片土地啊复产经营。本来嘛，西班牙人就是听说这里是金银之国才奔着他去的嘛。到了16世纪中叶之后，随着秘鲁的波托西银矿，哎，当时是秘鲁，现在属于玻利维亚。还有墨西哥的萨卡特卡斯银矿的开采，美洲白银的产量飙升啊，占到当时全世界白银产量的 85% 以上，大量新开采的银子就被运回欧洲，哎，来的太容易了嘛，所以自然呢就引发了猛烈的通货膨胀，这就是历史上有名的价格革命。所以欧洲人就必须为手中这些多余的银子寻找一个出口。这个时候，他们突然发现，哎，中国人对银子有强烈的需求，所以很快就纷至沓来。开始用手里的银子换取中国的各种商品，突然间，历史翻开了崭新的一页，一个真正意义上的全球贸易体系形成，而白银呢，也从此源源不断的流入中国，开始了它在这片古老土地上长达四百年的经济统治。哎，大家可千万不要小瞧这件事情啊！用今天的角度来看，它可能是过去一千年内全世界发生的意义最为重大的历史事件之一。德国有个学者叫弗兰克他写过一本名著啊，叫做《白银资本》，里面就在反复强调这个事情的意义。这是有史以来第一次，全世界的经济融合成一个整体。我们经常会有个印象，说明清两朝都是闭关锁国啊、保守啊、不思进取啊，什么骗板不得下海啊、不跟世界交流啊。但事实恰恰相反。正是从16世纪中叶之后，中国才第一次在真正意义上和全世界进行了一场大规模的经济往来，才第一次参与到全球性的贸易体系中。呃，当然，这也未必是政府的主观愿望啊。它背后的强大推动力其实只有一个，就是白银。在很长的一段时间里，中国和世界的经济交流是很少的，因为贸易嘛，它是个你情我愿的事情嘛，需要双方都有动力嘛。中国一向是自给自足啊。其他国家基本上没什么商品能打动中国人的，所以很难产生大规模的贸易往来。西方人确实很渴望中国的产品，很想买回去，但问题是，你得有东西能能拿来交换啊！哎，现在有了，就是银子。所以当时大批欧洲的探险家和商人驾着帆船，满载白银，万里迢迢来到中国，用银子交换什么丝绸啊、茶叶啊、瓷器啊，然后返回欧洲转手倒卖，立马就能获利几十倍哦、啊。这种强大的利益驱动了越来越多的人来到远东，也加速了西方各国在亚洲地区的殖民过程。而让他们想不到的是，他们手里的白银一旦流入中国之后，就再也出不来了，因为中国人太渴求银子了，对其他商品基本上都不感兴趣。啊，当时很多西方的记载都说，说中国人只想要以白银，啊，极少拿出银子向欧洲人交换什么别的东西，甚至连黄金，中国人都不怎么感兴趣。啊，这就造成了中国市场上银银金银比价有很大的偏差，银贵金贱。当时在欧洲， 13两银子才能换到一两金子，而在中国呢， 6两银子就能兑换一两金子。所以很多人当时就来回利用这个差价套利，不断的把银子运到中国，再把金子运回欧洲，当个搬运工就好了，就能大发横财。哎，所以你如果穿越回明朝，想玩这个大航海时代的游戏啊，这是一种很好的发财方法。就是因为中国人对于银子特别渴望，所以最终这一切造成的结果就是，白银通过大规模的国际贸易被源源不断的聚集到中国。后来就有学者说，当时的中国啊，就像是一个超级黑洞，不断的吞噬全世界的银子。据估计啊，从1550年啊，一直到呃1800年，在这两个半世纪中啊，全世界统统加在一起啊。主要是美洲和日本啊，一共开采了大概12万吨白银，最终可能有将近一半，也就是6万吨白银啊，流入了中国。6万吨啊，那就是12亿两白银啊，这是中国本身存银数量的十几倍了啊！当然，这个估计比较高，但即使是保守一些的学者也认为，明清两代流入中国的白银总数至少也在4亿两以上。这些海外的白银大大缓解了中国本土货币不足的问题。也反过来进一步巩固了白银在中国的官方货币地位，所以说白银货币化是一个至关重要的历史事件。从那以后，中国才开始在全球经济体系中占据重要的地位啊，同时对世界经济也产生了举足轻重的影响。白银才是打通中国和世界的桥梁。但历史呢，又没那么简单，凡事总是有利有弊。我们今天要讨论的是，当年中国在阴差阳错之下被卷入了这股白银的大漩涡。从今天的角度去回顾啊，这其实未必是一件好事。归根到底，中国选择了白银，实际上是一个无奈之举。因为明朝官方的宝钞体系崩溃，刚好碰上美洲的地理大发现，给中国提供了大量的白银作为充足的货币来源。但你想一想，从本质上来说，这仍然是一个很荒唐的事情。你明明是一个不怎么产银的国家，却偏偏使用银子来作为自己的法定货币，等于说你所有的货币都要依赖进口。自己对于货币的流通量却毫无控制能力，这等于是完全拱手送出了国家的经济命脉。打个比方，就像你很难想象今天的中国会突然抛弃人民币，改全部改用美元来用于国内流通。哎，这不是明摆着把印钞权或者叫铸币权交到别人手里吗？所以，为什么我们啊说广泛的使用白银，也许是中国在历史上所犯的重大错误？因为这其实就是跟突然改用美元差不多的事情。首先，因为中国本身没有多少银子，这就使得我们不得不用大量的实物财富去换取足够的白银进行流通。从明朝到直到鸦片战争以前，中国在长达400年的时间里，长期在国际贸易中都处于顺差地位。哎，不断的吸收和囤积白银，这其实并不一定就是好事情。就跟今天一样，今天的中国也长期处于贸易顺差。大量的出口换回了巨额的外汇储备，光是美国国债就持有了 1.3 万亿美元。我们付出的可都是实实在在的货物啊，换回的可是一堆美元。美元本身就是纸片嘛，既不能吃也不能穿。如果最后不能把它用掉，换回相应同等的价值，光是一味的囤积是没有太大意义的。所以有这种说法啊，说钱本身不值钱，只有当你花掉它以后才值钱。所以，我们今天也在想各种办法，寻找各种投资的手段，来适当的消化这些外汇储备。白银也是同样的道理，在长期的交换中啊，中国向欧洲输出了大量的实物财富，换回了仅在国内作为货币流通的白银。这里边的得失，其实值得好好衡量。其次呢，因为你没有印钞权，政府也就完全没有办法控制社会上白银流通的总量。无法控制货币的发行规模，所以我们就会看到，在明清两代，中央政府基本上失去了对本国货币的一切调控手段。这其实是一件很要命的事情。任何读过明末历史的人，应该都有深刻的印象：大明的皇帝那叫一个穷啊！堂堂一个大一统的王朝，连十几万军队都养不起啊！库房经常是底儿朝天，不得不一再拖欠粮饷。这如果放在今天啊，政府当然会利用什么发行债券啊、增加货币供应量等手法啊，对经济和财政进行调控。但明朝政府那是一点办法都没有，因为他实在是变不出银子嘛，这个铸币权根本就不在你手里。所以当时唯一增加财政收入的办法就只有加税，哎，搞什么三项。大家知道，后来崇祯皇帝啊，又被叫做崇祯，哎、呃，就是重重征税那个崇祯啊，搞得民怨沸腾，造反的越来越多，最后陷入恶性循环，变成一个死局，就是因为明朝政府完全缺乏对于经济进行调控的手段。更关键的是啊，由于明朝的白银供给啊，极大的依赖于海外，一旦这种供应啊发生变化，就会造成国内经济的重大动荡，而政府对此毫无办法。恰恰是这一点，给明朝的灭亡埋下了最深的隐患。如果你喜欢《老沈一说》这个节目，可以关注我们的微信公众号，点击微信右上角的加号，选择添加朋友，在公众号里直接搜索“老沈一说”四个字就行了。我们会定期推送知识类文章和评论，欢迎订阅哦，我们不见不散。我们继续来说明朝灭亡和白银之间的关系。很多学者都指出啊，从1630年之后啊，明朝是1644年亡的嘛。也就是从明王前十几年开始，海外输入中国的白银数量突然大幅度减少啊，这里边有各种原因啊，比如说美洲白银开采量的下降，比如西班牙政府和中国的关系恶化，比如葡萄牙再次独立导致澳门和马尼拉之间的贸易停止，啊，又比如日本发布锁国令啊，等等等等。但总而言之，那段时间很少再有海外的白银流入中国。再加上国内局势动荡，导致很多富人都把银子囤积起来，埋在地下观望时机，而这就导致当时社会上白银流通总量急剧减少，出现了严重的通货紧缩，所以那几年银价突然飙升。本来官方比价是一两银子可以换6 0百到0 0文铜钱，而在崇祯末年，北京民间的兑换价格一路上升，一度达到一两银子兑换 5,500 文铜钱的程度。对此，朝廷屡下严令，就屡禁不止。银价腾贵啊，对于平民阶层啊产生了巨大的冲击。因为当白银被货币化之后，明朝把所有的赋税都折成银子支付啊，这就是张居正著名的一条编法。但是对于穷人来说，他们手上更基本上是没有银子的，银子贵嘛，相当于大额钞票，一般用不着，平时最多用用铜钱。但政府又规定他们必须用银子来缴纳赋税。所以，当穷人种了粮食之后，就必须把银粮食换成银子，然后拿银子再去浇水。这里面的差价就产生了无数的弊病。一旦银子紧缺，价格暴涨，这对于穷人来说就相当于又增加了好几倍的负担。特别是在缺少银子的西北地区，情况更加严重。本来一袋米可以换一两银子，现在要好几袋。本来一千枚铜钱就能换一两银子，现在要好几千，因为流通的银子少了嘛。而官府又规定只收银子，所以打死也交不起。那怎么办呢？只好起来造反。这也是造成明朝最终灭亡的一个重要原因。所以我们说，很多时候对于一个国家而言啊，金融安全其实并不亚于军事安全。当一个政府失去了对本国货币的控制，失去了基本的信用保证，一旦风险来临，就会导致严重的社会动荡。从今天的角度来看，白银的普遍使用啊，固然在一定程度上刺激了明朝经济的发展啊，促进了工商业的进步，并且把中国带入了整个世界贸易体系中。但是在另一方面，却也同时埋下了王朝覆灭的种子。很多历史爱好者都很喜欢讨论明朝政治的得失啊，明朝灭亡当然有很多深层次的原因啊，军事上的、制度上的，但是根本的，可能还得归结到经济上。明末清初的几位大思想家，你像顾炎武、啊、黄宗羲、王夫之、啊，都曾经反思过这个问题，而且几乎都异口同声地提出过同一个原因，就是明朝的灭亡很大程度上就是因为使用银子。当然，要深入地说啊，这里面还涉及到很多具体的弊病啊，比如明清两代政府就从来没有试图把银子进行标准化，从来没有铸造过哪怕一枚标准的银币。再比如火耗的问题啊，就是银子熔炼的损耗嘛。这就这些东西给贪官污吏创造了大量的可趁之机，进一步加深了底层民众的苦难。但归根到底，白银的供给不足以及政府缺少相应的调控手段，则是一个根本性的缺陷。从这个意义上来说啊，有人认为明朝是一个被白银杀死的帝国，这也不能说是一个完全没有道理的事。所以很多时候啊，历史是非常复杂的，一些我们平时司空见惯的事情，都可能会产生意想不到的深远后果。我们在另一期节目里谈到过，从美洲输入的农作物啊，土豆、番薯、玉米啊，给历史带来的重大影响。而美洲的白银，它的意义很可能啊，犹有,有过之。这些闪闪发亮的金属啊，也许给历史带来了更加猛烈的风暴。从16世纪中叶到20世纪初啊，银本位主导了中国大约400年的时间。今天，当我们站在一个更高的角度去回顾历史，我们就会发现，啊，这400年恰好就是中国由盛转衰的历史阶段。在这场循环的一开始，我们用大量的实物财富换回了巨额的银子，作为货币进入中国流通。而到了清朝末年呢，英国为了平衡贸易逆差，使白银回流，不惜发动了鸦片战争。从此，白银又开始不断的流出中国。从1840年到1915年，通过各种战争赔款和不平等条约，据统计，中国又向外支付了高达 12.5 亿两白银，几乎把400年的积累又全部吐回去了。直到1935年，民国政府宣布币制改革，发行法币，正式废除银本位，白银在中国的特殊地位才终于消失。你看啊，这四百年间，白银先进后出，最终一切仿佛又回到原点，只留下历史给我们开的一个巨大的玩笑。当然，我们在这里无意指责谁啊，历史自有它的选择。况且，白银在中国的流通并不是某个人的决定，而是许多因素综合的结果，是当时的一种必然。只不过历史就是用来反思的，这四百年白银的故事，是不是也能对我们产生一些现实的启发呢？要知道，在今天的世界上，经济上的战争仍然是大国间的斗智斗勇。虽然白银已经不再是今天的主角，但是它隐隐留下的那层光辉，似乎仍在提醒我们，不要再犯下另一个历史错误。